0: Considero legittima la lotta armata del popolo palestinese. Ma non ne contesto la legittimità, che è cosa diversa. Era il 6 giugno 1985. E con queste parole Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio, affrontava davanti alla Camera dei Deputati la questione palestinese. Oggi le stesse parole pronunciate da un'alta carica dello Stato verrebbero immediatamente bollate come il delirio di un fanatico filamas e rappresenterebbero la fine della sua carriera politica. E questo nonostante sia la stessa ONU a riconoscere la legittimità di un popolo alla lotta armata in caso di occupazione straniera. E questo, nonostante sia sempre la stessa ONU, a chiedere ad Israele di fermare l'invasione e di riconoscere il diritto ai palestinesi di avere un loro stato nazionale con la pari dignità di tutti gli altri. Ma non è sempre stato così. Durante la Guerra Fredda, quando l'Italia ancora conservava un minimo di dignità nazionale e mostrava un minimo di indipendenza rispetto agli interessi geopolitici americani, la questione palestinese non era affrontata con i termini ideologici e farneticanti con cui viene affrontata oggi. In questa nuova puntata di Pillottolina ripercorriamo dunque la storia dei rapporti diplomatici tra il popolo italiano e quello palestinese e di come il nostro paese, da essere lo stato occidentale più vicino e solidale alla lotta di indipendenza per la Palestina, si sia trasformato nell'ennesimo acritico sostenitore del fanatismo e dell'imperialismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia dedicò grande attenzione al mondo arabo. Negli anni 50, anche se la nostra politica estera aveva un margine di manovra limitato nel contesto della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il governo cercò sempre di avere un ruolo attivo nella regione del Mediterraneo, approfittando della propria posizione favorevole di ponte tra l'Europa e il vicino Oriente. Da un lato la democrazia cristiana, primo partito italiano, voleva dare priorità alle politiche di integrazione europee e a una politica estera basata sugli interessi atlantici. altro diversi attori politici e industriali stavano creando relazioni forti e durature con i paesi arabi. In particolare le forze socialiste, i partiti laici, ma anche la corrente di sinistra interna all'ADC, erano convinti che una forte presenza dell'Italia nel mondo arabo potesse contribuire alla nascita di una terza via rispetto alla dicotomia della guerra fredda. Il tentativo di perseguire una politica di equidistanza tra il neonato Stato di Israele e la causa palestinese ha quindi poi caratterizzato tutti gli anni 50 e 60 con risultati controversi. Durante la crisi di Suez del 56, ad esempio, l'Italia ebbe un ruolo fondamentale nella risoluzione del conflitto. Non solo condannò l'invasione da parte di Israele, Francia e Gran Bretagna, ma si impegnò anche diplomaticamente per mettere fine alle tensioni. Undici anni dopo, durante la guerra del 67, data la dialettica interna alla maggioranza di governo, l'Italia inizialmente si rifiutò di condannare l'Egitto e gli Stati Arabi ma poi decise di convergere verso il piano di pace americano con ripercussioni negative sui nostri rapporti economici con gli stati arabi. Ma fu negli anni 70 che l'Italia virò decisamente verso una posizione pro-palestinese. Sotto la guida dell'allora primo ministro Aldo Moro, e nonostante le critiche degli Stati Uniti, l'Italia promosse numerose iniziative favorevoli alla Palestina. Insieme alla Francia, nel 1974, sostenne la partecipazione di Arafat all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi lo accolse pure in visita ufficiale in Italia e il sostegno aumentò ulteriormente nel decennio successivo. Nel 1985 l'Italia rifiutò di concedere l'estradizione ai dirottatori palestinesi dell'Achille Lauro. È l'anno del discorso di Craxi citato all'inizio ispirato niente di meno che alla figura di Giuseppe Mazzini. Quando Giuseppe Mazzini nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità ed era nella disperazione per come affrontare il potere, dichiarava enfaticamente Craxi, lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia, continuava Craxi, e contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia. Tre anni prima, l'opinione pubblica italiana aveva reagito con sdegno unanime al massacro di Sabra e Shatila e l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, aveva duramente condannato il massacro durante il messaggio di fine anno agli italiani nel 1983. Una volta, dichiarava Pertini davanti alla nazione, furono gli ebrei a conoscere la diaspora e vennero cacciati dal Medio Oriente e dispersi nel mondo. Adesso lo sono invece i palestinesi, che hanno diritto sacrosanto ad una patria e da una terra come l'hanno avuta gli israeliti. Se vi sono nazioni in cui i diritti civili ed umani sono annullati continuava Pertini condannando Israele, non vi è che un provvedimento da prendere contro queste nazioni, l'espulsione dall'ONU. Non valgono le proteste, se le porta via il vento. Non valgono le polemiche, siano espulse dalle organizzazioni delle Nazioni Unite si sia dato loro il bando, siano indicate all'umanità come colpevoli. Ma è verso la fine degli anni Ottanta che qualcosa è cominciato a cambiare. I motivi li spiega magistralmente la ricercatrice all'Università di Oxford, Miriam Abu Samra. Il primo è la totale integrazione dell'Italia, dopo la fine della Guerra Fredda, all'interno della sfera politica e culturale americana. Un appiattimento che ha cambiato anche la narrazione nei media che negli anni hanno cercato di sradicare in tutti i modi ogni forma di simpatia per la causa palestinese dall'opinione pubblica italiana. Il secondo, riassume sempre Abu Samra, è costituito dai lenti ma inesorabili cambiamenti delle pratiche organizzative palestinesi e della loro visione politica, cristallizzata dagli accordi di Oslo. Secondo Abu Samra, infatti, non solo l'OLP si è trasformata da un movimento rivoluzionario in apparato quasi statale, che privilegia la diplomazia rispetto all'attivismo popolare. Ma la frammentazione politica dell'organizzazione ha avuto anche un impatto negativo sull'attivismo popolare causando una paralisi senza precedenti delle attività sociali, culturali e politiche dei palestinesi in Italia. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. In Italia ormai è diventato tabù sostenere qualcosa di diverso dalla linea ufficiale decretata da Tel Aviv e Washington e il tutto in nome della nostra presunta affinità culturale con quella che senza vergogna viene definita l'unica democrazia del Medio Oriente. Nei media e nelle dichiarazioni dei politici, la lotta per la liberazione e l'indipendenza di un popolo è stata derubricata da una parte dai finto progressisti a semplice problema umanitario e dall'altra, dalla destra reazionaria, a tassello della narrazione razzista e suprematista dello scontro di civiltà. Supportata da questa propaganda, la politica italiana ha di fatto appoggiato tutte le politiche di Israele anche quando venivano ufficialmente condannate dall'ONU e da tutte le principali organizzazioni internazionali e siamo arrivati ad una prima impensabile identificazione tra un immaginario noi, di cui Israele farebbe parte, contrapposto ad un loro, che include i palestinesi. In questo quadro, la vittoria democratica di Hamas alle elezioni per l'autorità nazionale del 2006 è stata sfruttata per rietichettare la lotta di liberazione palestinese come uno dei tanti fronti aperti dal terrorismo islamico. Ed ecco così che siamo passati dalla solidarietà e dalla capacità di svolgere un ruolo di mediazione, indispensabile anche per difendere i nostri interessi nazionali, alla bandiera israeliana proiettata e sventolata in questi giorni sui nostri edifici istituzionali la bandiera di uno stato, ribadiamo, condannato ripetutamente dall'ONU per invasione, annessione e violazione dei diritti umani. Una svolta, infine, che testimonia in modo plateale un epocale cambio di paradigma culturale. Negli anni dopo l'occupazione nazifascista e memori della resistenza italiana, in Italia era diffusa l'idea che le tecniche di guerriglia adottate dai popoli occupati fossero politicamente giustificate e che la colpa morale dei massacri e delle stragi che commettevano entrambe le parti dovesse ricadere sugli invasori e non sugli invasi. Oggi invece, in piena contro-rivoluzione culturale, sembra che non abbiamo più gli strumenti cognitivi per capire che per chi vive in una condizione di apartheid e semi-schiavitù, alle volte ribellarsi costi quel che costi senza troppi calcoli è l'unica opzione razionale. In queste ore l'informazione italiana sta cercando di giustificare in tutti i modi la distruzione di un popolo e la sua deportazione. Per questo abbiamo bisogno di ricominciare a vedere il mondo dagli occhi degli oppressi e non degli oppressori. Aiutaci a costruire un media libero e indipendente aderendo alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su Paypal e GoFundMe. E chi non aderisce è David Parenzo. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>